0: Vandaag vertel ik in de podcast over mijn persoonlijke ervaringen met corona. Dit is geen discussie over maatregelen, dit is geen discussie over vaccinaties of wat dan ook. Ik vertel alleen mijn ervaringen en wat mij geholpen heeft. Luister snel! Welkom bij de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. Mijn naam is Marieke Frankema. Ik ben musicalartiest, schrijfster en ik heb jarenlange ervaring met afvallen. Pas toen ik transformationeel werk ging doen en leerde hoe het brein werkt, hoe gewoontes werken en hoe je jezelf kunt ondersteunen op het diepste innerlijke niveau, begreep ik waarom gewicht verliezen altijd een gevecht was en ik elke keer weer terugjojode naar mijn oude lijf. Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Dus, dan heb je opeens corona. Ben je een van die cijfertjes die je ziet in de statistieken... En ik had er helemaal niet op gerekend. Nou ja, weet je, er is altijd zo'n ding dat je weet dat het er is, dat je weet dat je besmet kunt worden. Ik was ook niet extreem voorzichtig, ik was ook niet extreem uh, onvoorzichtig, zeg maar. Ik leefde gewoon mijn leven zo goed als ik kon met de maatregelen, met hoe het toen op dat moment allemaal zat. En ik had het in eerste instantie ook echt niet in de gaten. Ik had het gewoon afgedaan als een verkoudheid. Mijn moeder was verkouden, ik had mijn moeder gezien. Mijn moeder was getest verkouden trouwens. Dus ik dacht, oh, ik heb gewoon die verkoudheid van haar overgenomen. En weet je, gewoon het behandeld als een verkoudheid, niks bijzonders. Ik voelde me verder prima, geen koorts, geen gekke dingen of wat dan ook. Ik leefde mijn leven, zo gezegd. En toen was ik soep aan het koken op een maandagmiddag, tussen de middag... En ik ging even met mijn neus boven de pan hangen om te ruiken of de kruiden genoeg waren. En ik rook niks. En toen dacht ik, hmm, kan dit meer zijn dan een verkoudheid? Dus ik maar even een zelftest gedaan en ja hoor, twee streepjes. En dat was het moment dat ik dacht, oh, oké. Okay. En dat was eigenlijk al het eerste moment, nou daarvoor eigenlijk al, dat ik besloot hoe wil ik hiermee omgaan. Dat ik eigenlijk al een plan maakte voor mezelf, oké, okay, als het nu wel corona is, wat dan? En het eerste wat ik besloot was dat het niet erger was dan een verkoudheid. Het was niet erger dan wat ik gewend was. Ik zou niet zwaar ziek worden en ik formuleerde dat natuurlijk niet met niet, want je weet als het goed is, als je veel geluisterd hebt, dat dat niet werkt. Dus ik besloot, oké, okay, ik behandel dit gewoon zoals ik alles zou behandelen. Ik ga luisteren naar mezelf, ik ga voelen wat goed voelt voor mij... en ik ga zorgen dat ik hier gewoon zo soepel en zo snel mogelijk weer van afkom. Trouw zijn aan mijn lijf, trouw zijn aan de energie, trouw zijn aan wat ik maar nodig heb. En toen dus inderdaad die bevestiging kwam via de zelftest thuis... Heb ik meteen natuurlijk een afspraak gemaakt voor een echte test? Nee, nou ja, die bevestigde het ook. Het was corona. Inmiddels was ik al aan de beterende hand, dus ik had al niet het gevoel van oh jee, oh jee, oh jee. Maar de grap was dat zodra je dat bekend maakt, zeg maar, dat je wel van heel veel mensen een oh jee, oh jee, oh jee reactie krijgt. Dat mensen gaan zeggen, oh nee, wat vervelend voor je, of oh my gosh, sterkte. En dat mensen het eigenlijk veel groter opbliezen dan ik zelf deed. Ik had het absolute vertrouwen in mijn lichaam, in mezelf, dat ik dit, net als een gemiddelde verkoudheid, net als een griep, gewoon echt makkelijk kon trekken, dat ik dit makkelijk zou verslaan. Ik vertrouw op mijn lichaam wat dat betreft. Ik heb ook een vaccinatie gehad om eventjes helemaal eerlijk te zijn. Want ik wist vroeg of laat, komt dit dus op mijn pad en dan ben ik liever heel eventjes ziek dan dat ik twee weken helemaal uit de relatie ben. Dus dat was een heel be bewuste keuze geweest. En ik vertrouwde er dus voor de volle 100% op dat ik met mijn levensstijl en met mijn connectie met mijn lijf en dat soort dingen, dat ik dit makkelijk zou verslaan. En toch waren al die kleine momentjes van, oh nee, wat erg voor je en oh jee, hoe gaat het nu en hoe voel je je en al die paniekreacties van de mensen om mij me heen, die maakten dat mijn lijf toch een beetje, of eigenlijk dat mijn brein toch een beetje ging in die, oh jee, is het dan toch erger dan ik denk. En dat was eigenlijk heel grappig om dat te observeren... dat juist door die paniekerige reacties van de mensen om me heen... of van dat, dat medelijden dat ik kreeg... dat daardoor eigenlijk mijn gevoel van... oh jee, er is iets mis, gevoed werd. En ik had er echt eventjes een dag ook voor nodig... om weer terug te komen bij mezelf, om te beseffen... nee, dat is de angst van anderen die zij nu projecteren op mij... En al die goed bedoelde dingen van beterschap en van... ik hoop dat je er snel weer af bent. en heb je er veel last van. En het is zo goed bedoeld. En ik voel ook echt, ik voel die liefde en, en ik voel die begaanheid erachter. Maar het gevaar is dus dat daardoor een ziekte of, of iets wat er scheelt... groter wordt dan het moet zijn, dan het hoeft te zijn, dan jij wil dat het, dat het is. Dus ik had daar echt even een dagje voor nodig om ten eerste te beseffen dat dat proces gaande was... dat er dus iets gaande was van... Uh, dat, dat door andere hun reacties het bij mij onrustiger werd. En ik had ook eventjes dan, toen ik dat besefte... had ik eventjes de tijd nodig om in mijn kracht te gaan staan en te beslissen... nee, ik bepaal hoe dit gaat. Ik bepaal hoe ik dit vind. Ik had al gevoeld dat het al de goede kant op ging. Ik had al dat ik wist dat ik al aan de beterende hand was... En ik besloot dat ik helemaal onontvankelijk zou zijn voor al dat. Ja, ik noem het dan eventjes heel overdreven: paniekvoetbal. En zoals ik zei, het is echt: het komt uit een goed hart. Ik voel de liefde erachter. Maar die paniekerigheid erachter en die angst, die heb ik heel bewust losgelaten. Dus, mocht jij nog corona krijgen, of mocht je op een andere manier iets met je gezondheid krijgen of wat dan ook, is dit meteen de eerste tip. Zorg ervoor dat je in jouw kracht blijft staan en niet meegaat in wat anderen ervan vinden. Weet je, sta open voor hun liefde, sta open voor het medeleven. Sta niet open voor het medelijden, want niemand hoeft mee te lijden met jou en jij hoeft ook nooit met iemand mee te lijden. Leef mee, dat is prima, maar maak het niet erger door dat anderen zeggen hoe erg het is of dat ze je sterkte wensen of wat dan ook. Ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel, want dat is heel belangrijk, dat je in je eigen kracht blijft staan en dat je dus niet meegaat in uh, die, die zorgen die anderen om jou hebben. Niemand hoeft zich zorgen te maken, want alles is altijd goed zoals het is. En dat was een van de belangrijkste dingen waar ik me aan vasthield. Dit is blijkbaar op mijn pad gekomen, blijkbaar moest ik hier een, een les mee leren of... Uh, mocht ik nu in mijn kracht gaan staan, mocht ik leren inderdaad dat die mening van anderen er niet toe doet, dat mijn eigen mening er toe doet. En dat was heel erg tof eigenlijk. Wat dat betreft ben ik mentaal een heel stuk sterker uit die corona gekomen dan ik had gedacht. Nou, hoe ik dat nou fysiek deed, uh, fysiek heb ik ook wat dingen aangepast. Want... Ik voelde natuurlijk wel dat er iets los was. Ik voelde dat er iets geheeld moest worden in mijn lichaam. Ik was ook super, super trots op mijn lichaam. Dat mijn lichaam zo sterk was en zo veerkrachtig was. Dat ik die ziektekiemen, dat ik die coronavirus deeltjes. Dat ik die de deur uit kon zetten. Dat ik die mijn lichaam uit kon werken op een hele rustige manier. Daar was ik super, super dankbaar voor. Ik heb eigenlijk deze hele periode, zeg maar, gewerkt vanuit dankbaarheid. Dankbaarheid voor de kracht van mijn lichaam. Dankbaarheid voor de keuzes die ik tot dan toe had gemaakt. Daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Dankbaarheid dat ik zo gezond was, dat ik zo ongelooflijk gezond was, dat mijn lichaam adequaat reageerde op deze, ja ja, onbekende substantie, zeg maar. En dat ik dus aan de beterende hand was en dat die symptomen dus niets anders waren dan de reactie van mijn lichaam op het virus en het zorgen dat dat virus naar buiten komt. Want die infectie is één ding, maar het hoesten, dat is natuurlijk dat alles wat kapot gegaan is en wat niet klopt, dat dat naar buiten komt. Koorts is... Dat, dat heb ik niet gehad trouwens, maar koorts, is dat je lichaam warmer wordt, zodat de virusdeeltjes het minder goed doen en jouw afweersysteem het beter doet. Alle dingen in zo'n ziekte, die zorgen ervoor, die zijn eigenlijk tekenen dat jij beter aan het worden bent. Dus ik heb dankbaarheid ongelooflijk hoog gehouden in de tijd dat ik me... Nou ja, niet zo heel erg lekker voelde. Zoals ik zei, ik ben er amper ziek van geweest... maar je merkt natuurlijk wel dat er iets gaande is in je lichaam. En dankbaarheid was eigenlijk een van de belangrijkste dingen... waar ik me aan vasthield. En dat was ook een stukje um, affirmaties... Ik heb heel erg gewerkt met affirmaties, met hypnose ook. Er is een hypnose Fight a Cold van hypnosisdownloads.com. Kost iets van 15 euro of zo, 15 dollar. En die is eigenlijk voor normale verkoudheden, om jou te ondersteunen, om je immuunsysteem te ondersteunen. Nou, die heb ik ook gewoon gebruikt. ...in coronatijd. Ik dacht, ik heb niet iets voor speciaal corona en het lijkt op een verkoudheid. Ik behandel dit gewoon als een verkoudheid en ik heb dus één of twee keer per dag die hypnose gedaan... ...zolang als dat ik vond, ik voelde dat dat nodig was. En meestal kreeg ik de helft niet eens mee omdat ik dan gewoon zo diep ontspande... ...en er volop vertrouwde dat dat wat ik nodig had dat dat naar me toe kwam. En het was heel fijn. Ik, ik ervaar sowieso na die hypnosis altijd een, een heel stuk rust in mijn lijf en een stuk verbetering. En ik kon af en toe echt die, die energie voelen van dat immuunsysteem dat in werking was om mij beter te maken. En dat is zo'n fijn gevoel om te weten dat terwijl jij rust, er gewoon honderden, duizenden Tienduizenden, Misschien wel miljoenen kleine deeltjes in jouw lichaam. Bezig zijn om dat wat er niet hoort op te ruimen. Dat was zo fijn. En ik kon het dus ook nou, bijna letterlijk voelen in mijn lijf dat dat gebeurde. En wat ook heel fijn was om te doen. Is elke keer wanneer ik hoeste. Dus elke keer wanneer er zo'n zo, zo hoest kwam. Of het nou een kleintje was of een grote was. Stond ik even stil bij mijn lichaam. En zei ik tegen mezelf, ik ben dankbaar voor mijn gezondheid. Ik genees snel en op miraculeuze manieren. En dat zei ik dan eigenlijk in het Engels. Dus ik zei, I give thanks for my perfect health. I heal with grace and in miraculous ways. En elke keer dat ik hoeste, ging ik dus niet in, oh jee, ik hoest. Maar ik ging in dankbaarheid. Ik ging in rust. En je weet inmiddels al, als je vaker hebt geluisterd naar deze podcast, weet je dat woorden heel veel voor je doen. Weet je dat affirmaties heel veel voor je doen. Dus juist als ik merkte dat ik er nog niet helemaal was doordat ik hoestte, affirmeerde ik dat ik er al was. Affirmeerde ik dat dat geneeskrachtige proces gaande was, dat het klaar was. Dat het alleen nog maar een kwestie van tijd was, een kwestie van die laatste hoesjes nog en klaar. En ik, ik voel gewoon in, in alles wat ik ben en wat ik doe en, en weet je in alles wat ik uitstraalde en, en wat ik heb meegemaakt, voelde ik dat dit mijn genezingsproces hielp. Want wat denk je dat sneller werkt voor je brein en voor je gezondheid? Dat je bij elke hoest denkt, oh nee, ben ik er nou nog niet af? Oh, wat duurt dit lang? Bleh. Of dat je denkt, wauw. Wat fijn dat ik al zo ver ben. Wat fijn dat ik al beter ben. En dat psychische effect, weet je, het punt is dat het niet te bewijzen is. Maar alleen al hoe je je erdoor voelt, dat is voor mij bewijs genoeg dat het werkt. Dat dit de invalshoek is die in ieder geval voor mij enorm veel deed. Maar ik deed niet alleen maar breinwerk. Ik deed niet alleen maar hypnose en affirmaties en dat soort dingen. Ik hield niet alleen mijn brainset goed... Ik hield natuurlijk ook mijn lijf heel goed in de gaten. En wat ik daarbij deed, was natuurlijk gewoon goed eten, goed drinken, voldoende rust nemen. De, de standaard dingen, zeg maar. Maar ik luisterde ook heel goed naar de supplementen die ik extra nodig had. Ik neem altijd al wat, wat supplementen, niet als vervanging van goede voeding, absoluut niet. Maar als aanvulling om zeker te weten dat ik er voldoende en uh, niet eens voldoende, want dat vind ik eigenlijk... Te, te slapjes nog, maar dat ik het optimaal tot me neem zodat ik echt kan floreren, zodat ik echt kan thriven, zeg maar zodat ik echt optimaal voor mezelf zorg. En dat doe ik middels uh, gewoon heel simpel vitamine C elke dag, ook voor mijn blaas. Um, want vitamine C is heel goed voor de, voor de blaas en uh, anti-blaasontsteking. Uh, ik neem elke dag multivitamine en ik neem elke dag een druppeltje vitamine D. Helemaal nu de R in de maand is, is het gewoon heel belangrijk om en op je vitamine D en op je vitamine C te letten. Dus dat doe ik dagelijks ook. Nou, daar heb ik een hele podcast, kan ik daar weer over vullen. Dat zal ik nu niet doen. Maar wat ik deed, was heel simpel luisteren naar mijn lijf. Oké. Okay. Heb ik vandaag wat extra nodig? Wil ik vandaag graag extra vitamine C of extra vitamine D? En dat ging gewoon heel rustig aan mezelf vragen, zeg maar. En dan kwam het antwoord ook. En dat, dat zeg ik nu misschien heel makkelijk. Uh, ik heb daar wel wat trucjes voor die ik nu ja, in de podcast niet zo goed kan vertellen. Want dat klinkt dan misschien een beetje raar of ik kan de essentie niet overbrengen. Maar je kunt gewoon heel simpel aan jezelf vragen. Heb ik dit nodig? Ja of nee? En als je met jezelf dan een soort teken afspreekt van dit is ja, dit is nee... dan kun je heel makkelijk gewoon voelen wat jij nodig hebt. En zo kan het dus zijn dat ik uh, in plaats van alleen bij het ontbijt... ook nog bij het avondeten een pil nam. Omdat mijn lijf aangaf, dit is nu even goed voor je, dit is fijn, dit heb je nodig... Um, ik had een tijdje daarvoor ook een uh, documentaire gezien op Netflix. Uh, over fantastic fungi, over die fantastische schimmels, paddenstoelen en zo. En daar hadden ze verteld over um, elfenbankjes. Dat in elfenbankjes. gigantisch veel goede antioxidanten en uh, stoffen zitten. die jouw weerstand boosten. Dus ik had al, al dat in huis gehaald. Ik dacht, nou, dat ga ik gewoon eens proberen. Dus heel af en toe zei mijn lijf ook dat ik ook zo'n pil mocht nemen om mezelf te ondersteunen. En ik volgde dat. Ik was daar heel trouw aan om te zorgen dat ik mezelf optimaal ondersteunde. En niet uit angst, niet uit oh ik wil snel beter worden, maar uit een ik ondersteun mezelf. Ik maak nu de beslissing om in mijn kracht te staan en om mijn mogelijkheden, alles wat ik kan, in te zetten om mezelf te ondersteunen, om dat genezingsproces te ondersteunen, om die heling te ondersteunen. Ik heb ook meer reiki aan mezelf gegeven dan normaal, ik heb meer energie aan mezelf gegeven dan normaal. Puur ter ondersteuning. En ik moet zeggen, ik ben er echt zo ongelooflijk makkelijk doorheen gerold. Weet je, die symptomen die zijn zo snel weggetrokken en... Uh, je hoort wel dat, dat mensen echt wekenlang, soms maandenlang niet goed kunnen ruiken, niet goed kunnen proeven. Nou, bij mij, ik merkte dus op maandag dat ik niks kon ruiken. Ik vermoed dat het al ietsje eerder was ingezet, dus dat ik waarschijnlijk ook uh, dat weekend ervoor eigenlijk al niet helemaal kon ruiken wat ik had moeten ruiken, zeg maar... Maar op dinsdagavond hing ik even gewoon expres, bij wijze van, van therapie en uitproberen zeg maar, ging ik even ruiken aan een paar essentiële oliën die ik thuis heb staan. Bijvoorbeeld uh, lavendel en, en uh, kaneel, dat soort dingen, van die sterke geuren. En ik rook het alweer in de verte. En nu, we zijn nu nou, twee weken verder of zo, drie weken verder. Ik ruik weer gewoon. En ik denk dat het er nog net niet helemaal 100% is, maar ik kan Eigenlijk alles weer ruiken, eigenlijk alles proeft weer normaal. En ik ben daar zo ongelooflijk blij mee dat ik gewoon op een heel rustige, relaxte manier mezelf heb ondersteund hierin. En Dat vind ik echt heel erg tof. Nou, ik hoop natuurlijk dat jij niet hiermee te maken krijgt. Ik hoop natuurlijk dat dit virus zo snel mogelijk gewoon ja, de wereld uit is. Ik weet dat dat een beetje wishful thinking is, maar hey, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld. Um, ik hoop dus dat jij er niet mee te maken zult hebben. Als je er wel mee te maken hebt, dan hoop ik natuurlijk dat deze tips je heel veel gaan helpen, jou gaan ondersteunen, om ook zo rustig en zo relaxed mogelijk er doorheen te navigeren. Um, maar als je het niet hebt en je denkt, ja, ik wil toch al meer doen nu vast dan, uh, ja, dan, dan, Onder andere omstandigheden, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, meer doen dan niks in ieder geval, en ook zonder stress, wil ik je de tip geven om een aantal micronutriënten in de gaten te houden. Er is namelijk onderzoek geweest dat bepaalde vitamine en mineralen heel goed zijn om corona te helpen bestrijden, mocht dat binnenkomen in jou. En ik vind het heel fijn om juist ook deze kant van de discussie te belichten. Want ik denk dat er niet één weg is. Ik denk dat er heel veel factoren samenkomen... die de kans op ellende verminderen. Dus dit is geen garantie. Ook mijn tips zijn geen garantie dat je niet superziek wordt. Maar ik denk dat als we heel veel dingen combineren... dat we dan een, een deuk slaan in dat pakje boter, zeg maar. Dus wat ik je nu wil meegeven... Doe ermee wat je wil, maar er is onderzoek geweest dat zowel vitamine D als zink als selenium, en dat is een nieuwe in dit verband, dat die kunnen ondersteunen om jou niet mega ziek te laten worden, maar om sneller op te knappen. Nou, van vitamine D had je het waarschijnlijk al gehoord. Vitamine D is sowieso heel goed voor je weerstand, zink ook, dat is ook een wat bekendere. Maar selenium was eigenlijk een beetje nieuw in dit verband. En ik heb dit uh, uit een rapport van Juglen Zwaan van A Healthy Life. Die heeft het ook weer uit onderzoek van een arts die uh, op de IC's keek in België. Wat, wat voor uh, ja, tekorten er eigenlijk bestonden onder de mensen... die verschrikkelijk ziek waren geworden van corona. En daar bleek dus vaak een tekort aan selenium en zink in te zitten. Selenium is dus een goedje dat jou ondersteunt in jouw herstelproces, in jouw weerstand. En dat zit bijvoorbeeld in paranoten. Nou hoef je niet meteen kilo's van die dingen te gaan wegwerken. Eén paranoot in de week geeft je al meer dan wat je nodig hebt om te floreren. En er zit ook zink in paranoten. Dus dat eigenlijk is de paranoot een prachtige combinatie om jouw... Ja, om jezelf op pijl te houden daarin, zeg maar. Je hoeft het niet te overdrijven. Serieus, één paranoot in de week is genoeg. Ik eet er eentje in de week. En ja, weet je, dat, dat is gewoon echt voldoende. Als je weet hoeveel er zit in, uh, in 100 gram paranoten. Eentje in de week is meer dan voldoende. als dus je denkt, eeuw, paranoten, Zonnebloempitten, chiazaad, pompoenpitten zijn ook goed. Cashewnoten ook. En het liefst dan niet gebakken in ongezond plantaardig vet. Maar... Ja, zo, zo vers mogelijk of droog geroosterd, dat kan ook. Heel erg lekker is dat. Uh, om even reclame te maken, ik ben geen affiliate of zo, maar kijk eens naar uh, denotenshop.nl. Daar hebben ze heerlijke nootjes. Maar goed, anywho. Uh, dat is dus goed voor je als je denkt, oh, ik vind noten en, en pitten vind ik echt... Je kunt ook voor zink, kun je ook oesters eten. Krab, sardientjes, garnalen, kaas, eieren, rundvlees, lijnzaad, cacao... Het zit in van alles en nog wat. En selenium zit dus in die notenboel die ik vanochtend zei, best wel veel. Maar ook bijvoorbeeld ook in dierlijke producten zoals rundvlees, zoals lever en ook in champignons. Je hebt dus een heleboel mogelijkheden om te zorgen dat die tekorten, mocht je die hebben, dat die worden aangevuld. Als jij wil weten of je een tekort hebt, um, als je gewoon gezond en gevarieerd eet, is een tekort niet heel waarschijnlijk maar ik weet wel dat heel veel mensen kampen met tekorten zonder het te weten. Dus wat je zou kunnen doen is, uh, ja, bloedonderzoek, dat kan, dat je gewoon naar de huisarts stapt en dat je zegt, nou, ik maak me een beetje zorgen, mag ik alsjeblieft een bloedonderzoek en kan dit en dit en dit dan getest worden. Wat je ook kunt doen is, en dit is even een uitdaging, maar wel heel inzichtelijk, gewoon eens een paar weken, twee weken Bijhouden wat je eet en daar heel streng en precies in zijn. Niet om te kijken, hoeveel krijg ik nou binnen en is het te veel? Maar gewoon eens om te kijken naar, die, uh, naar die, die voedingsstoffen. Als er over twee weken gezien van alles genoeg in zit, dus genoeg vitamine D, genoeg selenium en genoeg zink, dan weet je dat je veilig bent. Dus ga dan niet je eetpatroon aanpassen omdat je het bijhoudt. Maar kijk gewoon eens heel eerlijk, wat krijg ik binnen? En ik denk dat het heel fijn is om gewoon te weten dat jij jezelf en je gezondheid ondersteunt door genoeg van die micronutriënten binnen te krijgen. Want zelfs als je geen corona oploopt, en ik hoop dat natuurlijk voor je, is het gewoon goed om al die levels op niveau te hebben. En nee, daar hoef je niet over te stressen, daar hoef je nu niet uh, naar de winkel te rennen en allemaal supplementen te gaan halen. Daar ben ik ook eigenlijk helemaal niet voor, want zoals ik eerder al zei... Gezonde voeding blijft gewoon het aller, allerbelangrijkste, want hoe de natuur het verpakt voor jou, zo werkt het het beste. Dus geraffineerd uit een of ander iets is niet meteen de beste, de gezondste manier om het binnen te krijgen. Ik zou het echt, echt vanuit voeding proberen te halen en alleen aanvullen wat je echt nodig hebt of waar je niet genoeg van krijgt. Maar het is dus wel zaak dat jij jezelf ondersteunt. Dat is sowieso belangrijk, want je wil natuurlijk gewoon zo goed mogelijk leven, zo fijn mogelijk leven. Je wil natuurlijk dat ook zo'n gewone verkoudheid zo snel mogelijk jouw systeem weer verlaat. Je wil natuurlijk ook dat een buikgriep of zo, dat die zo snel mogelijk weer uit jouw systeem gaat. Dus ondersteun jezelf, of het nou voor corona is, of het nou voor een andere ziekte is, of het nou voor iets chronisch is. Het is super, super belangrijk om jezelf het aller, allerbeste te geven. Dat doe je met voeding, dat doe je met hoe je denkt... dat doe je met de hoeveelheid stress in je leven... dat je dat zoveel mogelijk reduceert. En al die kleine dingetjes maken met elkaar... een gigantisch krachtig verweer tegen wat ook op je pad komt. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Als je deze aflevering waardevol vond... en denkt dat anderen er ook blij van worden... Deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden. En op die manier kan ik nog meer mensen bereiken en helpen van zichzelf te houden en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert, mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media? In de show notes vind je de links naar onder meer Instagram en de Facebook community. Waar ik regelmatig te vinden ben om vragen te beantwoorden en na te praten over de afleveringen. En waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha momentjes waren. Ik vind dat super leuk om te weten. En dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder. En onthoud, you got this.